0: Vuelta en 1, Deuteronomio 30, del 1 al 10. Voy a leer este pasaje. Dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas las cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a sus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios Todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. En las grandes autopistas, eh, en las grandes estructuras viales de países, que podemos ver en, a través del internet o si quizás alguien haya visitado, quizás ha tenido la oportunidad de ver, de ver que en estas grandes autopistas es difícil devolverse. Nosotros aquí en nuestro país, un país pequeño, nosotros vamos por la autopista Duarte y se nos pasó la salida de Bonao o la salida de La Vega. En ocasiones nosotros por la misma isleta nos devolvemos. Pero en esos países es difícil. Hay barreras por todos lados y hay ocasiones que hay que, que, hay que esperar pasar 10, 15, 20 kilómetros, quizás viajar de aquí a La Vega para poder devolverse. No es tan fácil. Y a veces usted va por la, por la autopista y usted ve a su mano derecha o a su mano izquierda el lugar que usted quiere ir, y Dice, ahí es que yo quiero ir, pero ¿por dónde salgo? ¿Cómo, me, cómo salto La verja ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo me devuelvo? ¿Cómo hago? Y, y eso es ocurre en esas grandes autopistas porque están muy bien señalizadas y determinadas las salidas por donde cada persona debe salir entonces la persona está en una autopista grande se pasó de donde debe ir se distrajo ¿cómo vuelvo atrás? y ese es de modo semejante una pálida ilustración de lo que quisiéramos traer a sus mentes en esta mañana nosotros vamos en una autopista y Dios nos llama, vuélvete, vuélvete en U. Y nosotros oímos a ocasiones y decimos, ¿cómo me devuelvo? O simplemente decimos, no necesito devolverme. Y ese es el caso tuyo, amigo. Tú vas por la autopista de la vida y tú piensas que no necesitas devolverte, que tú tienes suficiente justicia, que tú has hecho suficiente bien que das limosna todos los días, eres una, pers eres una persona respetable en la sociedad, y por lo cual cuando te dicen devuélvete, dice, pero que no tengo por qué devolverme. Conviértete, no tengo por qué convertirme. Arrepiéntete, pero ¿y por qué? Yo no he hecho nada malo, no he matado a nadie, no he robado, no he na hecho nada digno de lamentarse. Pero Dios en esta mañana, y es nuestro propósito, si Dios así nos asiste, quisiéramos mostrarte que a pesar de que tú vas por una autopista en la que quizás tú te sientes muy cómodo viajando a 100 kilómetros por hora y con un destino que tú mismo te has predeterminado y tú piensas que vas a llegar a un lugar, Dios te ha dicho, tú vas a llegar a un lugar muy diferente al que tú piensas que vas a llegar. Solamente si me haces caso y te devuelves en un, podrás llegar a donde tú realmente quisieras llegar. Las palabras que vemos aquí son las palabras de Moisés, dada en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa, precisamente, la repetición de la ley, la ley dada en Levíticos. Moisés, en sus últimos días, el pueblo iba a cruzar la tierra prometida y Moisés no la iba a cruzar. Él, entonces, en sus últimos momentos, él ve necesario volver a repetir la ley a un pueblo contumaz y rebelde difícil de manejar como el pueblo judío y eso es un tipo de todos nosotros nosotros podemos decir mira, que el papá mío eh, no es fácil, tú no lo conoces o quizás las hermanas dicen, mira, tú no conoces el esposo mío es un hombre difícil de manejar y quizás nosotros pudiésemos decir el pueblo judío era difícil de manejar pero esto es un tipo, eso es un tipo de todos nosotros todos somos difíciles de manejar porque somos pecadores si usted piensa que tal o cual persona es, como decimos en buen Cibaño, enredado, todos nosotros somos enredados, porque somos pecadores. Moisés entonces, frente al pueblo, les habla. Y dado que le eran sus últimas palabras a este pueblo, él iba a decirle algo muy importante. Las últimas palabras de las personas son siempre palabras de mucha importancia. Y él quiere enfatizar mucho lo que ha de decir y hay una cosa en la cual él les enfatiza mucho y eso es lo que vamos a ver en esta mañana veamos primeramente y eso veremos la promesa establecida en segundo lugar veremos la condición de esa promesa veamos primeramente la promesa establecida del versículo 1 al versículo 4 Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde tuviere esparcido Jehová tu Dios. ¿De qué está hablando Moisés? Él dice que él viene desarrollando un discurso sobre el pueblo y le está hablando de las bendiciones que tendrían si obedecieran a Dios y las maldiciones que vendrían sobre ellos si no obedecieran. Y entonces él le dice, después que tú hayas caído en un pueblo lejano, un pueblo que te ha llevado cautivo... Que ha sido castigado por Dios cuando estés allá y te acordares, entonces y te convirtieres, Jehová te volverá a traer. Entonces Él establece una promesa: Yo te haré regresar a tu tierra. Pero, ¿qué tipo de promesa es esta? Es una promesa condicional. Por eso Él dice: Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti. Una promesa condicional es aquella entonces que es dada bajo ciertos términos por ejemplo cuando nuestros hijos están en el colegio y queremos estimularlos a algo en ocasiones los padres ven necesario, adecuado decirle mira si sacas buena nota te voy a regalar un regalo, un juguete que tú deseas mucho, te voy a hacer un regalo y el joven, el muchacho se estimula por la promesa que le ha dado su papá pero es una promesa condicionada a que, a que saque una buena nota. Así que Dios dice aquí, si sí, tú estás en un pueblo, estás cautivo allá y te acordares y te arrepintieres y te convirtieres, yo te haré volver de allá. Es una promesa condicional. Esta situación fue vivida por Israel siglos después, cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Después de haber entrado a la tierra prometida, de haber tenido muchas bendiciones, se apartó de Dios. Dios ve necesario eh, castigarlo. Le envió profetas, videntes, le predicó la palabra, no se arrepintieron y fueron llevados cautivos. Y en la cautividad, él le dice, cuando eso ocurra, Moisés desde ese momento, cientos de años antes, profetizó lo que había de hacer. Y les dio entonces una salida, cientos de años, años antes, de haber recorrido ese camino, él les estableció la vuelta en un, cómo podrían regresar a Dios. Pero siendo esta una promesa condicional, no solamente era dada al pueblo judío, sino to a todos aquellos que están dispuestos a someterse a los términos que Dios ha planteado. A Todo aquel que, quiere, que oiga y quiere someterse a los términos de Dios, aplique esta promesa. Mira el versículo 10 también, donde se repite y cierra la, lo que dice Moisés. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuál es entonces la intención de la promesa? La intención de la promesa es asegurarnos que aún el más grande pecador, tiene una posibilidad de volverse en un. Usted pudiese ser un pecador perverso, un pecador tremendo, perdido, pero aún los más grandes pecadores tienen la posibilidad de volverse en un hacia Dios. Y este es el propósito, precisamente, del pacto de la gracia, que da un lugar al arrepentimiento da lugar a que nosotros si caemos el pecado nos da la promesa de recibir perdón el cual el pacto de, los, de las obras y de la absoluta inocencia no nos permite el pacto de la inocencia o de las obras es un pacto, es como si fuéramos en esa gran autopista nosotros andamos por la gran autopista de la vida y nosotros vemos la vida y vemos que vamos bien. vemos a una buena, Vamos a una buena velocidad, vamos en el lugar correcto. Nosotros pensamos que vamos bien. Y veamos que, pero esa autopista, la autopista de la inocencia no tiene vuelta en un. No hay como devolverse. Y esta autopista, no, si nosotros estamos ahí, pensamos que no necesitamos devolvernos. Y se supone que todo aquel que va por ella no necesita devolverse, porque es inocente. Es perfectamente inocente. Ahora, yo te pregunto a ti. ¿Tú eres inocente? ¿Tú nunca has pecado? ¿Tú nunca has hecho nada de lo cual tu conciencia en este momento te recrimina? ¿Tú nunca has dicho una mentira o una verdad a medias? ¿Nunca has dicho una mentira blanca? ¿Nunca has hablado y murmurado de nadie? Nunca ha tenido malos pensamientos, nunca ha visto nada prohibido. Dice, bueno, padre, predicador, pastor, pero usted sabe que nadie es perfecto. Bueno, si tú no eres perfecto, entonces esta autopista no te corresponde. La autopista de la inocencia, no puedes transitar por ella, porque entonces necesitas volverte, porque eres culpable. Pero, ¿cuál es el problema del hombre? Que siendo culpable, él insiste en andar por esta autopista, ¿en base a qué? A su propia justicia. Él mismo, viéndose a sí mismo, dice, yo no he hecho nada malo, yo no tengo de qué arrepentirme. Entonces, es, en base a su propia justicia, en base a lo que él piensa de sí mismo, y comparándose con los demás, él dice, yo tengo derecho a andar por esta autopista. En base a tu propia justicia. Pero, ¿tú le has preguntado alguna vez a Dios qué piensa de ti? Vamos a preguntarle a Dios. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 10, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ese es. La persona está dependiendo de las obras de la ley, o sea, está dependiendo de los diez mandamientos. Supuestamente, tú dices, yo tengo inocencia necesaria para andar en la autopista de la ley. Porque yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. Vamos entonces a preguntarle a Dios, ¿tengo yo derecho de andar por la autopista de la inocencia?, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición ¿cómo? entonces yo no tengo suficiente inocencia para andar por esa autopista Dios dice que no que si tú dependes de eso, tú estás bajo maldición dice, ¿por qué? porque escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas Fíjense cómo es enfática la Escritura y es clara. Es maldito todo aquel que, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para tú tener derecho para andar por la autopista de la inocencia, tú necesitas tres requisitos. Necesitas haber cumplido, haber cumplido todos los, los, los términos de la ley, o sea, los diez mandamientos del uno al diez, Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, para resumir. Y yo te pregunto, ¿tú, nunca has, ¿tú has amado a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma? ¿O sí? ¿Quiere decir que entonces tú siempre has pensado en Dios en todo lo que has hecho? ¿Tú te casaste, buscaste trabajo, estudiaste, escogiste novia y todo lo que has hecho pensando en Dios? Bueno, no, muchas veces yo consultar mi propio interés. Eso es lo que precisamente he dicho, tú has tenido otros dioses. Tus intereses muchas veces están por encima de Dios. Entonces tú no has amado a Dios. No has cumplido el primer mandamiento. Tú has, no has mentido, lo cual es un mandamiento también. No, yo he dicho cosas. Has tú murmurado. Has tú matado con tu lengua la reputación de otras personas. Has tú adulterado en tu corazón. Pues, pues entonces tú no has cumplido los diez mandamientos. Primer requisito. Segundo requisito. Debes cumplir cada mandamiento perfectamente cada uno debes cumplirlo a cabalidad que Dios, de tal manera que Dios se agrade no que yo no mentiré y entonces dije una mentira a medias debo no mentir absolutamente no, yo no puedo tampoco cumplir eso tercero, además de tú cumplir los diez mandamientos cada uno perfectamente debe ser constantemente en todo instante, en todo segundo de tu vida debes cumplir los mandamientos ¿cuántas veces tú has pecado desde que comenzó el culto hasta acá? bueno ¿te has distraído? ¿realmente has adorado a Dios con tu mente o mientras tú estabas cantando a Dios tu mente estaba en las habichuelas o en el trabajo de mañana o los negocios que tienes que hacer o que tienes un problema con fulano mengano, con tu esposo con tu esposa que tus hijos se han vuelto rebeldes y tu mente se ha ido bueno, sí entonces tú no lo has cumplido perfectamente ¿para decir algo? entonces no tienes derecho por andar por la autopista de la inocencia el andar por la autopista de la inocencia te condena en sí mismo, porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las, obras, todas las cosas escritas en el Libro de la Ley para hacerlas. Pero, y si tú insistes en seguir en esa autopista de la inocencia, esa misma te va a condenar, te llevará directo al juzgado delante del estrado y el tribunal de Dios. Y estando allí serás condenado, porque la autopista de la inocencia no tiene cómo devolverse. No hay U-turns en la autopista de Dios, en la autopista de la ley. No hay vueltas en U. Si tú insistes en quedarte allí, entonces perecerás. Y entonces, ¿cómo vamos? Oh, ¿Cómo salgo entonces? ¿Usted me ha convencido entonces de cómo me salgo? Yo tengo paredes de lado y lado, no sé cómo salir. Es aquí la gran noticia y la buena noticia que te tengo. Dios ha abierto una puerta para devolverse donde no la había. A través del velo de la carne del Señor Jesucristo. Es aquí donde no había como devolverse Dios Puso a uno para que pagara los pecados y la puerta se abriera y pudiéramos devolvernos. Esa es la, esa es la puerta de la misericordia, abierta por la gracia de Dios. Entonces, mientras la autopista de la, de la inocencia no da lugar al arrepentimiento o a devolverse, la gracia de Dios en Jesucristo sí te ofrece una alternativa en esta mañana de la cual te hablamos, que tú puedes devolverte de tu mal camino que para ti parece bueno, pero que para Dios es malo, y Él es tu juez, te da la oportunidad entonces de devolverte, otorgando al pecador que se arrepiente perdón de pecados. Cristo entonces es la única manera de dar la vuelta en un hacia Dios. Cristo del mismo modo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la promesa establecida. Dios ha dicho al pueblo, les, ustedes van a caer cautivos, y cuando consideren esto y esto, ustedes entonces tendrán, les abriré o tendrán prevista una puerta de misericordia para volverse en un. Vamos a ver entonces la condición de esa promesa. Vamos otra vez a Deuteronomio 30, versículo 2. Dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando. Dice aquí, ¿cuál es la condición de la promesa? Y te convirtieres a tu Dios, y obedecieres a su voz conversión. ¿Qué es la conversión? Si me acompañan, por favor, a Ezequiel 14.6, ¿qué es la conversión? Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, ¿Qué es entonces la conversión? Es devolverse. Entonces, en la vuelta en U en términos bíblicos es conversión. O la conversión, dicho de otro modo, en términos más llanos, es la vuelta en U. Porque dice, convertíos, volveos. Convertíos y volveos de dónde? De vuestros ídolos, de vuestra aparta vuestros rostros de vuestras abominaciones. Por la autopista que tú vas, vas mal, no vas hacia mí, vas en sentido contrario. Debes devolverte, debes convertirte. Así que la conversión es dar vuelta en un. La otra pregunta sería entonces, ¿cómo se inicia, cómo puedo convertirme? ¿Cómo se inicia la conversión? Otra vez vamos a Deuteronomio 30. Vamos a leer versículo 1. Deuteronomio 30, 1. Dice el texto, Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Quiero llamar la atención sobre la palabra y te arrepintieres. Esa palabra, en otras versiones como en la Biblia de las Américas, la traduce como, como recordar. En textos en inglés, o sea, Biblias en inglés, ellos, la manera en que lo traducen es traer a la mente. Si lo ponemos de este modo, podría decirse entonces, cuando yo traiga sobre ti la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y recordar eso, trajeras otra vez a la mente, cuando estés en medio de todas las naciones, entonces, lo que concluimos es que el primer, primer paso en la conversión o el primer paso para dar la vuelta en un hacia Dios es la consideración o la reflexión. La reflexión o la consideración es el primer paso para la conversión. Veamos otro texto, Isaías 46, 8. Voy a leer a partir del ciclo 6. Isaías 46, 6. Dice, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ello, y se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de, las tribulas, de la tribulación. ¿A qué está hablando? Una persona ha fabricado un ídolo y le está mostrando la necedad y la estupidez de eso. Versículo 8, acordaos de esto, y tener vergüenza, volver en vosotros prevaricadores. Entonces dice, acordaos de esto y tener vergüenza, volver en vosotros. La primera obra, lo, el primer paso para una persona, volverse otra vez a Dios, volver en uno hacia Dios, es la consideración, es la reflexión. La pregunta es, ¿y en qué he de reflexionar? Otra vez vamos a Deuteronomio 30. ¿En qué de reflexionar? Dice el versículo 1 de capítulo 30 de Deuteronomio. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, entonces, ¿de qué te está diciendo Dios? Dios le está diciendo, cuando tú estés en aflicción, cuando tú estés cautivo allá, y en este caso era Babilonia, profetizado, vuelve a tu mente la bendición y la maldición que yo te profeticé y que está escrito en la Biblia reflexiona sobre eso y vuelve en un ¿y en qué situación estarán ellos en ese momento? en aflicción en estrechez en sufrimiento oh, entonces aprendemos que uno de los mejores instrumentos que Dios usa para atraer a una persona al arrepentimiento es el sufrimiento y la aflicción el sufrimiento y la aflicción, cuando una persona piensa en todo el bien que ha perdido, cuando piensa en todo el bienestar que ha que de la cual ha caído por causa del pecado, cuando piensa en la miseria, en la angustia en la cual está en este momento, él reflexiona sobre eso. Y si Dios bendice esa reflexión, vendrá a Dios otra vez. De seguro que si ellos si tú, amigo, estás aquí, piensas o pensares que en medio de tu angustia y tu sufrimiento y tu, y tu insatisfacción por esta vida, piensas que hay un camino para volver a la paz otra vez, seguro que lo irías con rapidez. Es aquí lo que le está diciendo. Reflexiona y vuelve a Dios. Da la vuelta a Dios en un... Le voy a dar un ejemplo adicional. Vamos a Lucas 15:14, por favor. Hablando del hijo pródigo, ustedes saben la historia, la parábola del hijo pródigo, un hijo, un hombre tenía dos hijos, y ese uno de los hijos le pidió a su padre la herencia en vida, y el padre se la dio, y el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Si llamáramos a, eh, pudiéramos poner un título a esto, diríamos es una persona que está en aflicción. Oh, pero no solamente porque he malgastado las cosas. Muchos de nosotros también estamos en la misma situación porque hay una crisis mundial. Tú pudieses entonces estar en la misma situación porque te puede estar faltando. Pero mira lo que pasó con el hijo pródigo. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En buen cibaeño se estaba comiendo un cable versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre? Pero llamo la atención sobre la palabra y volviendo en sí. La primera obra para la conversión o el volverse en un a Dios es esto. Reflexión que reflexionó el hijo pródigo sobre la bendición que había tenido en casa de su padre, y sobre la maldición y el castigo que ahora estaba viviendo. Él había tenido bienestar cuando estaba su padre, y ahora estaba en miseria. Y la consideración del bienestar y la miseria, traídos a su mente, lo traería entonces a volverse en U. Y eso es lo que dice aquí, me levantaré y iré a mi padre. Me volveré en U. Vendré por el camino por donde vive. Así que, uno de los mejores instrumentos que Dios ha dado para hacer reflexionar a la gente y hacerlo volver en sí de la locura en que están es la aflicción, es el sufrimiento. Es muy difícil que en la prosperidad nosotros volvamos en U. ¿Y por qué voy a volver en U? Si yo, derecho, estoy muy bien, todo me sale bien, todo está a pedir de boca yo estoy feliz y me siento satisfecho ¿para qué devolverme? ¿a quién devolverme? yo creo que Dios me está prosperando porque la verdad que si Dios no estuviera conmigo no me estuviera prosperando es un pensamiento en la mente del hombre es en su imaginación pero Dios entonces le trae la aflicción y los hace volver en un ¿cuántos de nosotros de esta iglesia, de otras iglesias que estén aquí pudiesen, no pudiesen dar ese mismo testimonio Casi todos pudiesen decir, la, ¿cuál fue la manera en que Dios te trajo al arrepentimiento? ¿Cómo te trajo Dios en un? Con la aflicción. Y te da ese, te dice un, una historia, te narra su, su historia de una manera más dramática o menos dramática. Pero todos, de a todos, Dios lo sacó de la angustia. Y ese es el ejemplo bíblico precisamente. Vamos al Salmo 107, por favor. Vamos a leer del 10 al 13. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. O sea, Dios le dijo, haz esto, y ellos no quisieron, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron, y no hubo quien los ayudase. Pero luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Pregunta. Cuando clamaron ellos en su angustia? ¿Acaso uno puede clamar estando en prosperidad? Difícil. El ejemplo bíblico más socorrido es en la adversidad. Así que, amigo que estás aquí, ¿estás tú en aflicción? ¿Estás tú en hierros? ¿Has sido tú rebelde a las palabras de Jehová? ¿Has desechado el consejo del Altísimo? Dice que lo aborreció. Y usted quizás me diga, pero es que yo no he aborrecido el consejo de Dios. En tu mente, aborrecer es decirle que no a alguien con enojo. Para Dios, aborrecer algo es decirle, rechazar en, con cualquier grado su oferta. Dios recibe igual que tú diga más tarde, a que tú digas, no, no quiero. Para Él es el mismo rechazo. Vamos a ver entonces, habiendo visto la conversión o la condición de la promesa, que es la conversión, ¿en qué consiste la conversión? Volvamos otra vez a Deuteronomio 30, versículo 2. Deuteronomio 32 ¿En qué consiste la conversión? Dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. En general, la conversión consiste en un sincero arrepentimiento. En general, un sincero arrepentimiento. Pero en particular veremos algunos puntos. El efecto de la reflexión de una persona sobre la bendición y la maldición que Dios ha traído sobre él debe ser tristeza debe ser tristeza vergüenza por su maldad si van conmigo por favor al mismo texto que vimos ahorita Isaías 46, 46.8 dice el texto de Isaías acordaos de esto y tened vergüenza el primer efecto de la conversión, de la reflexión, perdón, en una persona para conversión es esto, vergüenza por su pecado. Debe tener, el traer a su corazón tristeza, debe haber lamento profundo por el rechazo al llamado de Jesucristo. Debe, debe traer a su mente, pero cuán estúpido yo soy. El hijo pródigo dijo, pero qué tonto yo he sido. En casa de mi padre hay muchos jornaleros y a unos jornaleros le va bien. Amigo, piensas, ¿cuántas veces te ha llamado Cristo? ¿Cuántas han sido las llamadas de, de Cristo que tú has rechazado? ¿Cuán múltiples, variadas, constantes ha sido la insistencia del Salvador hacia ti? Y tú lo has despreciado diciendo más tarde, lo has despreciado diciendo... Ahora no estoy listo, tengo que arreglar ciertas cosas. Lo has despreciado joven cuando tú has dicho, cuando yo sea viejo. Aún estoy muy joven para eso. Lo has despreciado cuando tú has dicho, no tengo tiempo. Lo has despreciado cuando tú has dicho, yo no, te, no he hecho nada malo de, de que tenga que arrepentirme. Mientras tú estés transitando en tu mente por la autopista de la inocencia siempre habrá en tu mente una razón por la cual tú digas, yo no he hecho nada malo. Cuando yo sé que mi corazón está siendo afectado y está dispuesto a volverse a dar la vuelta hacia Dios? Cuando comienza la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en el corazón a provocar tristeza, lamento, vergüenza por el pecado que he cometido contra Dios no tanto por el pecado que yo he hecho contra los, los demás, no es tanto por el mal que yo he hecho a mi prójimo, es, puede estar incluido, pero sobre todo es lamento por mi maldad y por el pecado. Todo lo que sea diferente a aceptar la invitación de Dios es rechazo, es desprecio hacia el Creador. Pero no solamente el efecto de la reflexión y consideración, es la tristeza y el lamento, sino que el efecto de la reflexión y consideración no debe ser otro que obediencia. Vamos otra vez a Deuteronomio. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz. Y obedecieres a su voz. Entonces, la obediencia es el alma y la vida de la conversión. La obediencia a Dios es el alma y la vida de la, de la conversión. En la reflexión usted puede tener traer tristeza al corazón, puede haber lamento y vergüenza, pero si eso no lo lleva a usted a obedecer, no es más que un melodrama. No es más que un drama salido de una novela barata. Ah, usted ve, veía, usted ve novela, pastor. No, no, cuando yo era impío, había novela. Sí, y todo lo que yo me acuerdo, yo no me acuerdo de ninguna telenovela, pero todo lo que yo me acuerdo de la novela, hay grito y grito y lloro. Pero ¿por qué tú lloras? Yo no sé, pero están llorando también. Todo el mundo está llorando, entonces lo que caracteriza a la telenovela es lloro. Pues déjeme decirle, cuando Dios trae eso a su corazón, usted trae reflexión y lloro y grito, pero si usted no obedece, eso es un melodrama. Todo es una mera eh, acto exterior. Si no se obedece a Dios... Todo lo anterior no tiene validez. Miren lo que hizo el hijo pródigo. Él lamentó, él reflexionó, lamentó, sintió vergüenza y obedeció y volvió a su padre. ¿Qué hay que hacer? Obediencia. Vamos a Hechos 17.30, por favor, en el Nuevo Testamento. Hechos 17.30. Dice así la Escritura. Pero Dios... Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué manda Dios a todos los hombres, a todos los hombres, ya sean ancianos, ya sean niños, ya sean jóvenes, ya sean eh, asiáticos, ya sean americanos, ya sean europeos, a todos los hombres, ya sean hombres, ya sean mujeres, a todos los hombres, ¿qué les manda? Arrepentimiento. ¿Qué se espera cuando alguien manda algo que se obedezca? Entonces, lo primero o el primer acto de obediencia a lo que Dios manda es arrepentimiento. Entonces... El resultado de la reflexión de la bendición y la maldición traída por Dios a una persona debe ser un acto de reflexión que lo lleve a lamentarse por el pecado y eso debe empujarlo a la obediencia a Dios, dándose la vuelta hacia Dios. Dándose la vuelta en U hacia Dios a través de la vuelta en U que Dios ha dado, que es el Señor Jesucristo, el camino y la vida. La pregunta sería entonces, ¿cómo debe ser la obediencia? Vamos otra vez a Deuteronomio 30. ¿Cómo debe ser la obediencia? Veamos el versículo 8. Dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová. Entonces, la obediencia nuestra debe ser buscando oír la voz de Jehová. Es un buscar diligente. No hay retrasos, no hay dilaciones, no hay justificaciones, no hay buscar explicar lo que estoy haciendo. Es simplemente oigo y obedezco. Hermano, la diferencia entre un cristiano débil y un cristiano crecido en la fe no es el tiempo que tiene la iglesia. No es el tiempo de convertido, es la prontitud en la obediencia. Mientras más diligente es en obedecer, más bendición viene de Dios para que siga obedeciendo. Por el contrario si tú oyes la voz de Dios y eres tardo para obedecer, espérate porque yo tengo cosas que hacer, ay, pero que yo estoy muy deleitado aquí, pero que entonces esos peros son pasos que te retrasan tu crecimiento. El libro de Hebreos dice que muchos debiendo ser ya maestros aún tienen necesidad de leche. ¿Por qué? Por cuanto habéis hecho tardos para oír. La prontitud entonces y la diligencia es requerida en nuestra obediencia a Dios. Segundo punto, segunda eh, cualidad. Debe salir de un principio de amor. Debe salir de un principio de amor. Versículo 6. Y circuncidará a Jehová tu, tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios. No es entonces un mero acto legalista para ser conformado a lo que yo veo en la ley, para parecerme en la conducta. No es un asunto de conducta, es un asunto de intención, es un asunto de motivación, es un asunto de amor. Yo obedezco a Dios porque Dios me lo ha mandado. No lo hago para parecerme a otro, lo hago para agradar a Dios. Debe salir de un principio de amor. Otro, debe ser con un corazón sincero alegre en entregarse 2b en el versículo 2 en la última parte dice conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma cuando nosotros ponemos el corazón y el alma en algo estamos deseosos de hacer eso estamos entusiasmados Sino cuando usted invita le dice a sus hijos vamos para la playa el próximo sábado ¿Qué hacen ellos toda la semana? Están acelerados, están entusiasmados. Todos están pendientes de lo que va a pasar ese día. Están preparándose. ¿Y qué es eso? Es el trajoño que voy a llevar. ¿Y qué es eso? ¿Es eso es lo que me voy a poner cuando esté allí, unos lentes oscuros. ¿Y qué es eso? La crema que me voy a poner para no quemarme. Toda la semana están entusiasmados. Su corazón, su mente, su cuerpo está en eso, con alegría, con entusiasmo. Así debe ser la obediencia. Oh, hermano, ¿cuántos de nosotros obedecemos a Dios con entusiasmo? Muchas veces obedecemos a Él con resquemor, con lentitud, con dejadez, no con tanta alegría. Debe ser también universal. Ahí mismo el versículo 2 dice, «Si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando». Entonces la obediencia no está buscando ciertos nichos de obediencia, ciertos lugares donde la obediencia es más conforme y más empática a lo que yo puedo hacer, sino que la obediencia es aquello que me es fácil obedecer y aquello que me es difícil obedecer. Ambos, porque es todo mandado de Dios, mi deseo es cumplirlo. Sí hay cosas que son fáciles para uno y otros difíciles para otro. Hay para algunos es difícil la hospitalidad, para algunos es difícil, es, es fácil la hospitalidad, para otros es difícil tener la boca cerrada y no decir lo que es y guardar un secreto. Pero tanto uno como otro, ambos deben ser sometidos a Dios, debe ser universal, debe ser todo, no es toda una parte, debe ser sumisamente, dice el mismo texto, conforme a todo lo que yo te mando. Nosotros en los mandamientos de Dios muchas veces queremos agregar algo a lo que Dios nos dice. Yo voy a obedecer, pero también yo voy a hacer esto. No, díselo conforme, conforme, exactamente a lo que yo te mando. No le quites ni le agregues a lo que Dios te ha mandado. Obedece simplemente. Aquí viene una pregunta entonces obligada. ¿Cómo es que antes, cómo es que podré yo ahora obedecer? ¿Cómo podré, podré ahora oír la voz de Dios si antes no la oía? ¿Cómo podré ahora ser humilde a escuchar la palabra de Dios si antes no era humilde? Yo me revelaba, no, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo es que ahora voy a ser diligente y antes era lento para obedecer? ¿Cómo es que ahora yo voy a obedecer todo cuando antes quería obedecer lo que a mí me convenía? ¿En base a qué? ¿Qué va a ocurrir para que yo pueda obedecer? Para responder esto, vamos entonces al versículo 6. Dice el versículo 6, Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿A qué se refiere eso? En el antiguo pacto Dios había establecido que todos los varones, los varones nacidos en Israel debían ser circuncidados. La circuncisión es quitar la piel del pene del hombre, del niño, debía ser hecho al octavo día de nacido esa circuncisión o ese prepucio quitado del niño era la señal de que era judío, era la señal de que estaba en pacto con Dios. De hecho, los que eran incrédulos se les llamaba incircuncisos, porque no eran circuncidados. Esa este la llamaba para decirle impío, que no era de Israel. ¿Pero de qué es eso señal? Vamos a Romanos, capítulo 2. ¿De qué señal entonces? La circuncisión. Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. En otras Paso. palabras, si tú andas por el, La circuncisión te aprovecha si tú vas por el camino o la autopista de la obediencia. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras el judío pensaba que porque era circuncidado ya era salvo no, espérate tú quieres guardar la ley sí, tú estás en el camino de la, de la inocencia muy bien, pero tú has transgredido la ley entonces no te corresponde eso entonces tu circuncisión viene a ser incircuncisión tú dices que eres creyente pero en realidad eres impío si sí, pues, el incircunciso o el que no es creyente guardare las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión y el que físicamente es ir circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Entonces, al judío Pablo le está demostrando que a pesar de que él dice que es, es salvo porque es circuncidado, dice, no, lo que es realmente lo que realmente es salvo una persona no es la operación en su carne, es la operación en su corazón. Del siglo 28. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces lo que Pablo, es, lo que Moisés está hablando en Deuteronomio no es que va a haber una operación del corazón y van a quitar una, alguna membrana del corazón, lo que está hablando es, en términos espirituales, lo que significa quitar el prepucio del corazón o quitar la, el velo que impide obedecer a Dios de todo corazón. Todo es, entonces, una obra de gracia de principio a fin. Dios es quien salva. Dios es quien nos hace reflexionar Dios es quien nos da el camino para que nos volvamos en U Dios es quien da a Jesucristo el camino la verdad y la vida Dios es quien da el arrepentimiento y Dios es quien da el corazón para que entonces volvamos a Él y nos arrepintamos es una obra de Dios de principio a fin Dios es quien lo hace Dios entonces es quien te está llamando en esta mañana y he aquí Dios te ha convertido en una promesa lo que ha sido o es la exhortación. Dios es bueno y Dios nos manda a que obedezcamos y al mismo tiempo nos da la promesa de que su Espíritu nos ha de ayudar para que le obedezcamos. Es así entonces que Dios actúa. La pregunta es entonces, y vamos al punto de aplicación. Al punto de aplicación, ¿quieres tú volverte a Dios? ¿Te ha traído la palabra de Dios alguna reflexión sobre todo el bien y el mal que ha venido sobre ti a causa de tu maldad, de haberte dejado a Dios? Dios te da la posibilidad de que vuelvas en un. ¿Cómo te vuelves en un? Arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. Todo aquel que en él crea, no se perderá, sino que tendrá vida eterna, dice Juan capítulo 3, versículo 16. No habrá nada, ninguna condenación hay para los que están en, en Cristo Jesús, Señor nuestro. He aquí, es la oportunidad tuya que estás aquí. Vas por una autopista equivocada. Vas con los pensamientos equivocados. Vuélvete a Dios. Vuélvete. a a Dios y vemos aquí que hay dos principios fundamentales por lo que el hombre actúa el temor y la esperanza el temor y la esperanza ¿por qué nosotros no obedecemos a Dios? porque no vemos en Dios ni esperanza ni nada bueno, vemos en el perjuicio muchas veces que los negocios no van a ir peor y no le tememos si sí, Dios ruega a Dios que te abra los ojos y te dé a ver a Jesucristo tal como Él es si van conmigo por favor a Deuteronomio 30 y con eso hemos de cerrar otra vez Deuteronomio veremos el anterior 19 el 29 versículo 19 Deuteronomio 29, 19, dice así, y eso te lo digo directamente a ti, querido amigo. Dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No descartamos, fíjense que Moisés lo está diciendo a aquellos que estaban presentes, una gran tentación o tendencia humana es que cuando Dios le reprende su corazón y él es impactado, dirá eso es, no te apures, yo, yo saldré bien, yo saldré bien, a mí no me va a pasar nada dice el versículo 20 no querrá Jehová perdonarlo, oh amigo que estás aquí, no te bendigas en tu corazón y digas, Dios está diciendo eso dice ahí, pero eso no es tan exacto yo, yo no merezco nada malo no digas eso Dice, no querrá Dios perdonarte. Antes, delante de ti, pongo lo que dice el versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti, capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti, hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas. Amén.